0: 14 ottobre 2020, a soli 27 anni, ho avuto un ictus. Ero a casa, a cena. A un certo punto il braccio destro e la mano destra non li sentivo più. Erano come addormentati. Non li muovevo più. Dopo un po', anche la gamba destra e a un certo punto perdevo completamente le parole. Il 118 mi porta subito all'ospedale. E mi paresi destra e afasia, cioè mancanza della parola. I medici somministrano un trombolitico e poi procedono a trombectomia meccanica. Il tutto, nel giro di sei lunghissime ore dall'esordio dei sintomi. Ho avuto un ictus ischemico acuto per occlusione della carotide di sinistra per depositi tromboembolici. Questo gravissimo problema è stato causato dalla pillola anticoncezionale Yaz, che assumevo da sei anni. Questa è la storia di Teresa, che a soli 28 anni si ritrova a vivere un incubo del genere. E purtroppo è solo una delle tantissime storie di donne che, assumendo la pillola anticoncezionale, si ritrovano a vivere un incidente cardiovascolare. Puoi trovare questa e tante altre storie sul profilo dell'associazione Vincere la Trombosi fondata da Federica Fedele. Federica è stata nominata World Ambassador di un sistema che si occupa proprio del, di sensibilizzare sul tema della trombosi chiamato World trombosis Day e ha fondato una sua associazione italiana che si chiama vincerlatrombosi.it. Potete andare a visitare il suo sito e il suo obiettivo è proprio questo di creare consapevolezza sul tema della trombosi quindi condivide tantissime testimonianze intervista professionisti del settore e fa divulgazione per quanto riguarda proprio la prevenzione di questa problematica in modo tale appunto da evitare che altre donne vivano quello che lei e le tantissime altre donne di cui ha raccolto le testimonianze hanno vissuto partiamo un attimo da che cos'è la trombosi ma proprio velocissimamente non voglio annoiarvi con trattati medici insomma però giusto un attimino per contestualizzare la trombosi venosa è una patologia che consiste nella formazione di un trombo che cos'è un trombo è un coagulo di sangue che può andare a formarsi a livello di una vena oppure di un'arteria quindi parliamo di trombosi venosa o arteriosa in particolare questo coagulo può anche staccarsi e a questo punto diventa un embolo e può raggiungere i polmoni andandosi proprio ad incastrare nelle arterie polmonari e causando la cosiddetta embolia polmonare che in alcuni casi soprattutto se non diagnosticata e trattata in tempo può essere fatale. I coaguli di sangue possono formarsi anche nei vasi sanguigni del cuore causando attacchi cardiaci oppure del cervello causando ictus come è successo alla ragazza di cui ho letto la testimonianza all'inizio di questo episodio. Ma fermiamoci qui con le lezioncine perché non è questo diciamo l'obiettivo di questo episodio del podcast. Federica è in particolare mi ha chiesto proprio di parlare della correlazione che c'è tra l'assunzione di un contraccettivo ormonale e il rischio di trombosi. Ecco, diciamo che mi sono chiesta più e più volte come andare a trattare questa tematica, nel senso che ovviamente sappiamo per certo che c'è un aumentato rischio di trombosi assumendo un contraccettivo ormonale e sappiamo per certo che è dipendente in parte dalla dose di estrogeni, in parte anche dall'associazione con il tipo di progestinico quindi abbiamo alcune tipologie di progestinico che associate all'estrogeno vanno ad aumentare il rischio maggiormente rispetto ad altri tipi di progestinico comunque sia sappiamo per certo che l'assunzione di un qualsiasi contraccettivo ormonale va ad aumentare il rischio di trombosi si tratta di un rischio basso sì nel senso che l'incidenza ovviamente non è altissima altrimenti avrebbero ritirato questi farmaci dal commercio considerando la gravità di una trombosi ma quello di cui si parla spesso anche sullo stesso sito dell'aifa quindi l'agenzia italiana del farmaco di cui sono andata a leggermi un po i documenti che ci sono si parla sempre di rapporto rischio benefici no? che di fatto è il mantra che ogni medico dovrebbe avere in mente quando si parla di un trattamento farmacologico quindi i benefici superano i rischi e qui mi fa un po sorridere perché troviamo una frase ve la leggo dal sito dell'aifa eh? per la maggior parte delle donne questi farmaci offrono benefici che superano di gran lunga il basso rischio di effetti indesiderati gravi e la prima domanda che sorge spontanea è quali sarebbero questi benefici stiamo parlando di benefici in termini contraccettivi quindi di efficacia contraccettiva o stiamo parlando di benefici sulla salute ecco qui si apre tutto un argomento che magari non tratterò nel dettaglio in questo episodio perché voglio proprio concentrarmi sul tema che mi ha chiesto Federica però una piccola considerazione secondo me va fatta nel senso che spesso si parla di beneficio come il fatto di non avere gravidanze indesiderate, no? Quindi di prevenire gravidanze indesiderate. Quindi parliamo di efficacia contraccettiva che sicuramente è molto alta con l'utilizzo dei contraccettivi ormonali, se assunti correttamente, ma parlando con le tantissime donne che seguono il nostro progetto, ma anche già dalle testimonianze che ha raccolto Federica, quello che emerge è che queste donne non avevano la minima idea che sarebbe potuto accadere un incidente cardiovascolare come quello che poi magari si sono trovate a vivere. Questo perché, nonostante a livello del foglietto illustrativo comunque sia scritto che c'è questo potenziale effetto collaterale, diciamo che spesso è scritto con parole diffic- di difficile comprensione, poi è scritto piccolino in mezzo a t- ai tantissimi altri effetti. Quindi di solito si tende a, a chiamare no, questi fogliettini il bugiardino, non star neanche a leggerlo perché tanto è impossibile che ti succeda proprio a te. E quello che accade è che il professionista che prescrive questo farmaco tende a minimizzare i potenziali effetti avversi ovviamente non sto facendo di tutta l'erba un fascio nel senso che ci sono dei professionisti che informano adeguatamente la paziente si va a decidere insieme quella che è la migliore soluzione illustrando tutte le possibilità per andare a evitare una gravidanza quindi non solo il contraccettivo ormonale inteso come unica soluzione quindi ci sono delle alternative e qui ti inviterei a leggere i nostri articoli del blog che ti linkerò qua sotto sia su, su tutta la lista degli effetti avversi dei contraccettivi ormonali citando i vari studi che ci sono in merito sia la lista di alternative perché sembrerebbe proprio quasi che l'unica soluzione per avere il controllo del tuo corpo e di prevenire gravidanze indesiderate sia proprio il contraccettivo ormonale e qui entra in gioco anche un po la politica no? il femminismo e per carità se andiamo a considerare il contesto socioculturale nel periodo appunto in cui sono nati questi contraccettivi ormonali hanno rappresentato veramente una rivoluzione dal punto di vista della situazione delle donne dell'epoca ma oggi la situazione è completamente diversa non c'è più bisogno di assumere una pillola di nascosto perché non si vuole una gravidanza no? per intenderci quindi la situazione è completamente diversa lo strumento ce l'abbiamo quindi è una opzione assolutamente ma è tempo di educare le donne di informarle per compiere una scelta più consapevole perché è veramente chiarissimo che la stragrande maggioranza delle donne che assume un contraccettivo ormonale non ha la minima idea dei potenziali effetti avversi e sto parlando di tutti i potenziali effetti avversi quindi dai cambi dell'umore che possono essere anche molto molto intensi andatevi a leggere l'articolo ora non entro nel dettaglio alla disbiosi intestinale con tutte le problematiche ad essa correlate alla predisposizione a una maggiore carenza di nutrienti eccetera eccetera ce ne sono diversi andatevi a leggere e appunto questo gravissimo problema di andare ad incorrere in una trombosi voglio leggere un'altra testimonianza che è veramente molto toccante quindi parliamo di una ragazza che purtroppo non c'è più quindi se non te la senti di ascoltare manda avanti di qualche secondo e continua ad ascoltare poi la parte successiva purtroppo mia sorella non può raccontare la sua storia perché lei non ce l'ha fatta aveva 17 anni miriam quando a causa di cisti ovariche inizia una cura con Yaz, Il 29 marzo 2016, dopo 20 giorni dall'assunzione del farmaco, 20 giorni dall'assunzione del farmaco, viene assalita da un forte dolore addominale e da una evidente difficoltà respiratoria, che ci spinge ad accompagnarla al pronto soccorso. Purtroppo Miriam non si è più risvegliata, e solo l'autopsia ci ha svelato la causa della sua tragica morte embolia polmonare che purtroppo non è stata riconosciuta in tempo dai medici e per questo non è stata curata ora io so già benissimo che potrebbero arrivare commenti che dicono che stiamo demonizzando la pillola che stiamo spaventando le persone che questi sono casi rari che questo tipo di comunicazione non va bene ma io non sono assolutamente d'accordo per me quello che non va bene è omettere questo tipo di fatti è nasconderli è fare finta di niente solo perché il rischio è basso. e porca miseria non si può morire a 17 anni per un contraccettivo ormonale questo è quello che penso io poi ognuno traga le proprie conclusioni ma io devo dirla questa cosa 17 anni ci sono alternative molto più sicure e ugualmente efficaci. Non sono per tutti, la scelta è sempre personale, lo ripeterò fino alla nausea, non sto obbligando nessuno a smettere di assumere un contraccettivo ormonale, però porca miseria queste cose le dovete sapere. Cos'è molto 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 importante se assumiamo un contraccettivo ormonale soprattutto per lungo tempo? Sicuramente non avere alcun tipo di fattori di rischio e fare prevenzione. Ora, riguardo i fattori di rischio ci sono delle controindicazioni specifiche che ovviamente il vostro medico facendo una curata anamnesi vi indicherà quindi se presenti non potete semplicemente assumere il contraccettivo ormonale in particolare se fumi e hai più di 35 anni quindi queste due condizioni insieme ma in generale viene da dirti se prendi la pillola insomma un contraccettivo ormonale non fumare assolutamente se hai un problema di tipo metabolico come obesità diabete o ipercolesterolemia se hai una storia di malattie gravi del fegato o della cistifellea se soffri di emicrania severa se hai casi in famiglia di tumore al seno, se assumi farmaci che possono interagire con la pillola e c'è una lista di farmaci, se in famiglia hai avuto casi di incidenti cardiovascolari e fenomeni tromboembolici e se hai una predisposizione genetica che può aumentare il rischio di questi fenomeni tromboembolici. In particolare su questo ultimo punto non sempre si fanno i giusti accertamenti, quindi è anche difficile sapere se si ha o meno questo tipo di predisposizione, come ad esempio i polimorfismi del gene MTHFR, di cui abbiamo parlato in un un intero webinar o il fattore 5 di Leiden, eccetera eccetera quindi sono situazioni che andrebbero indagate e chiaramente molto spesso questo non viene fatto ma mettiamo il caso che tu non abbia alcun tipo di fattore di rischio quindi nessuno di questi puoi stare assolutamente tranquilla al 100% ti leggo un'altra testimonianza ma sì dai non capiterà mai a me e invece 26 anni kinesiologa da sempre sportiva non fumo conduco una vita dinamica e non ho patologie fisiche ho iniziato a prendere la pillola anticoncezionale e ho fatto un viaggio in aereo embolia polmonare bilaterale multipla con infarto polmonare ecco ripeto non è per terrorizzarvi ma è per sensibilizzare sul problema e in questo ringrazio tantissimo Federica perché davvero sul suo profilo trovate tantissime storie ahimè simili a questa c'è in particolare un hashtag che le racchiude che è hashtag trombone. Italia. Andatevele a leggere e documentatevi perché comunque dobbiamo fare tesoro di queste esperienze. Voglio darvi qualche altro dato. La Bayer spende 142 milioni di dollari per risarcire chi ha assunto l'anticoncezionale Yasmin. In particolare 11.900 cause sono state intentate contro la pillola e 50 morti solamente in USA. Yasmin fa parte dei cosiddetti contraccettivi ormonali di quarta generazione quindi quelli più nuovi tra virgolette che sembravano essere i più innocui in realtà il drospirenone che è il progestinico contenuto nella Yasmin e anche in altri contraccettivi sempre di quarta generazione si è rivelato essere responsabile di un maggior rischio di coaculi sanguigni e ancora la casa farmaceutica merck produttrice dell'anello nuvaring ha 4000 cause intentate solo negli stati uniti l'accusa di essere responsabile di diverse migliaia di ricoveri per coaguli e trombosi e addirittura di 224 decessi e anche qui hanno cercato di chiudere comunque la maggior parte delle cause con 100 milioni di dollari di risarcimento in particolare tornando al sito dell'aifa quindi agenzia italiana del farmaco abbiamo uno studio citato molto ampio danese coordinato dal professor lidegaard dell'università di Copenaghen e pubblicato sul british medical journal che ha preso in considerazione durante 10 anni l'utilizzo dei contraccettivi in più di 1,5 milioni di donne danesi, tutte non in gravidanza e di età compresa tra i 15 e i 49 anni e che utilizzavano contraccettivi ormonali. Nessuna di queste all'inizio dello studio aveva avuto storie di coaguli sanguigni oppure diagnosi di cancro. In particolare in questi 10 anni sono stati registrati 3.434 coaguli di sangue e il rischio maggiore si aveva con il cerotto, a seguire l'anello e a seguire la pilota. Quindi insomma un rischio relativo basso che però va assolutamente tenuto in considerazione e soprattutto ripeto ancora una volta sarò noiosa ma non importa le donne devono essere informate che c'è questo rischio. E che è un rischio concreto che potrebbe capitare andando avanti vi do ancora qualche altro numero poi la smetto prometto sempre dal sito dell'aifa si va a fare questo tipo di confronto che trovo interessante e cioè su 10.000 donne sane che non utilizzano un contraccettivo ormonale combinato due avranno un coagulo di sangue nell'arco di un anno quindi 2 su 10.000 senza l'utilizzo dei contraccettivi ormonali se invece queste donne assumono un contraccettivo ormonale combinato contenente etinile stradiolo più, quindi come componente estrogenica l'etinile stradiolo e come componente progestinica levonorgestrel, norgestimato o noretisterone vi dico i nomi commerciali così ci capiamo meglio ad esempio la pillola Loet la pillola Activell, la pillola Miranova, la pillola Briladona. Queste hanno un rischio di 5-7 volte ogni 10.000. Parliamo sempre di donne sane che però assumono quindi questo tipo di contraccettivo ormonale di avere un coagulo sanguigno. Quindi parliamo del più del doppio fino anche al triplo del rischio rispetto a una donna sana che non assume un contraccettivo ormonale. Andando avanti, contraccettivi ormonali combinati che contengono sempre etinile stradiolo, ma come progetto gestinico il dienogest come la pillola nova dien queste hanno una probabilità di avere un coagulo sanguigno nell'arco di un anno di 8 11 ogni 10.000 quindi il rischio qui è dalle 4 alle 5 volte superiore Rispetto a non utilizzare il contraccettivo ormonale. E ancora, contraccettivi ormonali combinati contenenti etinile sempre etinilestradiolo, e più gestodene, desogestrel o drospirenone. Quindi, come dicevamo prima, la pillola Yasmin, Yasminel, Ginoden, Mines, yaz, insomma, diciamo che qui rientrano tutti i nomi commerciali, forse più famosi e anche più prescritti. Qui abbiamo il rischio più alto, in particolare 9-12 casi di CoA sanguigni nell'arco di un anno ogni 10.000 donne quindi rispetto a chi non utilizza un contraccettivo ormonale stiamo parlando di 5 6 volte maggiore il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno e queste sono le più prescritte infine un rischio di 6 12 casi ogni 10.000 in un anno utilizzando etinile stradiolo più etonoregestrell o norelgestromina e qui in particolare parliamo del cerotto Evra e dell'anello Nuvaring ok mi fermo qui con i numeri ma ci tenevo davvero che avessi tutte le informazioni che ti servono riguardo questa tematica in realtà si potrebbe parlare ancora tantissimo però comunque penso che già possa essere un buon quadro di partenza no quello di cui abbiamo parlato adesso per compiere una scelta consapevole e soprattutto se comunque decidi di optare per questo tipo di contraccezione ripeto non stiamo qui a demonizzare la pillola ma almeno lo fai in maniera consapevole e sempre con un occhio alla prevenzione e su questo ti invito a seguire Federica, sul suo profilo ti metterò poi i riferimenti qua sotto, quindi mi raccomando fare movimento, idratarsi, la giusta alimentazione, il giusto stile di vita e questo noi lo diciamo sempre, vale in generale no? per una salute mestruale e generale ottimale. E soprattutto se hai uno o più fattori di rischio mi raccomando fare sempre gli opportuni controlli, insomma valutare veramente se c'è un rapporto rischio-benefici a favore dei benefici perché ovviamente adesso abbiamo parlato di pillola come contraccettivo ma ci sono anche situazioni in cui l'utilizzo della pillola può essere utile per la gestione dei sintomi di una patologia quindi qui è un altro discorso no quindi parliamo ad esempio di endometriosi parliamo di polipi di fibromi parliamo di diverse situazioni in cui può essere utile ora non voglio entrare in questo ambito ne abbiamo parlato diverse altre volte quindi ti invito a seguire gli approfondimenti che ti metterò qua sotto in descrizione voglio concludere con questa riflessione no riguardo la classica frase un contraccettivo ormonale ti salva da una gravidanza indesiderata e non c'è niente di più importante di questo, come se questo legittimasse qualunque tipo di fastidio, di disturbo, di effetto collaterale che si possa andare a provare correlato all'assunzione di un contraccettivo ormonale. Ecco, il paragone secondo me qui non è corretto, perché stiamo parlando della nostra qualità di vita, del nostro umore, della nostra fiducia in noi stesse, della nostra libido e anche della nostra vita, riferendoci alla storia che ho raccontato prima di chi purtroppo non ce l'ha fatta. E questi sono tutti aspetti profondamente influenzati dai contraccettivi ormonali, quindi vanno tenuti in considerazione. Quindi vorrei rivolgermi anche alle attiviste, alle femministe, che l'approccio davvero femminista riguardo il tema contraccezione non è quello di spingere sulla contraccezione in sé, ma è quello di mettere sul tavolo tutte le opzioni nella maniera più onesta e trasparente possibile quindi parliamo di contraccettivi ormonali parliamo dei benefici parliamo dei rischi in maniera trasparente parliamo delle alternative parliamo di tracciamento del ciclo di metodo sintotermico e di altri metodi naturali e dell'efficacia oggettiva che hanno questi metodi non parliamone come fanno molti professionisti della salute ma non funzionano e non ne hanno neanche mai letto non hanno neanche mai studiato non hanno idea di come funzionino io sono insegnante certificate ti assicuro che hanno un'efficacia se utilizzati correttamente, il sintotermico parliamo di un'efficacia del 99.6%, quindi assolutamente paragonabile a quella della pillola, quindi non si tratta solamente di avere il controllo del proprio corpo attraverso un farmaco, ma anche quello di avere un corpo sano, di godersi il proprio corpo, di proteggerlo. Questo secondo me è il vero empowerment femminile e con questo chiudo. Grazie per essere arrivata fino a qua. Se hai dubbi o domande parliamone anzi parliamo di questo tema ci vediamo nei commenti sotto ai post su facebook e instagram relativi a questo argomento un abbraccio e alla prossima ti è piaciuto questo podcast condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio